0: Olá, eu sou o Fefito e esse é o programa Meu Corre de Criador, feito pela Meta e Splashwall. Você tá pronto aí? Você tá pronta para mais um episódio de milhões? Então, simbora!
1: A internet mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolher o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E para desvendar tudo que está nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splash Wall, criou a série Meu Corre de Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera?
0: Hoje a minha convidada é uma mulher jovem, mas com uma carreira longuíssima na internet. E ó, não estamos exagerando quando a gente fala que ela é a maior referência no segmento de games no Brasil. Pode falar em voz alta comigo que eu sei que você conhece ela. Malena, bem-vinda! Ah,
1: obrigada! Obrigada pelo jovem que foi adicionado, porque o tanto de gente que eu escuto de falando você fez minha infância, eu me sinto uma senhorinha.
0: Até porque esse negócio de mexer com o jogo de videogame é coisa de jovem.
1: Depende, depende. Tem muita gente mais velha que jovem. Minha mãe joga videogame. Então
0: Era nisso que eu ia chegar. <risos> você percebeu uma mudança de comportamento de geração desde que você começou é, a, a produzir seus vídeos e a jogar na internet?
1: Bastante. Eu acho que as nossas três últimas gerações, né? Tipo, nossos pais, nós e essa próxima que é a geração Z tem uma mudança de comportamento muito brusca entre uma e outra, né? Então, até mesmo na, na maneira de jogar, de consumir conteúdo, de se importar socialmente, a diferença é, é notável, assim. Mas dentro dos games, tem tanto diferenças boas, positivas, quanto algumas diferenças que acho que nem tanto. Eu vejo hoje em dia uma galera, de certa forma, mais tolerante à presença feminina Sim. dentro dos games. O pessoal é, não tem mais aquela óbvio que tem né eu estou generalizando mas não tem tanto aquela parada assim ah você não devia estar aqui muitas vezes que eu estou jogando online o mi microfone eu tenho eu vejo muito mais meninos tipo me acolhendo do que tipo me rechaçando do lugar e por aí vai mas ao mesmo tempo também a gente tem eu acho que o pessoal perdeu muita paciência tá todo mundo muito imediatista não Sim. não conseguem mais respeitar de certa forma um processo né que é tudo para o agora que eu acho que é muito o fruto do Realmente do, da facilidade que a gente tem de acesso às coisas informação e por aí vai. Porque eu
0: tava aqui pensando, desde a geração Atari, não que eu tenha vivido ela, claro, obviamente. Não, não estamos dizendo isso. Mas desde a geração <risos> Atari tem umas mudanças muito profundas mesmo. Game é coisa de menino, não é coisa de menina. Acho que muito se falava, tinha essa impressão. Game é coisa de gente preguiçosa não é um trabalho uhum. especificamente, não é? É mais uma diversão, é um passatempo, não era nada profissionalizado. E hoje em dia, a gente descobriu que o mercado de games é gigante e milionário, que as pessoas trabalham com games e os videogames são para todos e todas.
1: Exatamente. Eu acho que uma, uma coisa que as pessoas... Que é o que mais impacta quando as pessoas tomam realmente conhecimento é justamente isso, o tamanho da indústria de games. A indústria de games lucra em torno de três vezes o valor que Hollywood, a indústria de filmes de Hollywood lucra. isso, tipo, estamos falando de, de videogame, é um é grande é, negócio de entretenimento. Tipo, cara, é, gera muita grana, é uma máquina muito autossustentável.
0: Como é que você quis transformar os games em negócio? Primeiro que deve ter surgido essa paixão em algum momento, uhum. mas também deve ter dado o clique. Hum, além de jogar e ser boa nisso, acho que eu vou transformar isso em profissão.
1: Boa nisso já é um tanto quanto complicado, né? Porque ser habilidosa não é uma coisa que está na minha lista de, de questões em games. Amor, se
0: você não é boa, a eu gal... ainda tô no Tetris. A galera me
1: assiste justamente porque eu sou ruim e quer rir da minha cara, entendeu? Gera uma identificação <risos> e coisa do tipo. Mas eu comecei a jogar videogame por conta da minha mãe. É, então, pra mim, essa questão também de gênero nos games nunca foi uma questão, porque eu sempre tive a representatividade de que mulheres jogam videogame na maior autoridade da minha vida, né? Então, se alguém viesse falar um A pra mim sobre... Ah, você não pode estar jogando videogame. Tipo, cara, minha mãe joga. O que você tá falando pra mim que eu não posso? É, mas a chavinha do virar profissão veio para mim depois que eu já tinha começado a minha produção de conteúdo no meu canal e comecei realmente achando que não... Era apenas um hobby. Na verdade, foi para saciar uma curiosidade que eu tinha. Eu sempre fui muito curiosa em relação à produção audiovisual. E aí começou a ter acesso. Começou a gente a, a conhecer o, o canal, assistir os vídeos. E um, um criador, na época, que era é, grande, virou para mim e falou assim, quanto que você ganha por mês? Na época, eu estava trabalhando no financeiro de uma distribuidora de alimentos. Aí eu falei, eu ganhei 500 reais por mês. Na época, eu estava no terceiro ano do ensino médio também trabalhando. Eu trabalhava seis horas por dia depois da escola. Aí ele falou assim, foca no seu canal que daqui a pouco você já vai estar fazendo isso. Aí ele até conversou com a minha mãe pra convencer a minha mãe a deixar eu sair do emprego pra focar no canal. E aí deu certo. Graças a Deus.
0: Até hoje eu tem dificuldade de te explicar? O que é que você faz? Ah, eu jogo videogame na internet, ganho dinheiro com isso.
1: Mas é exatamente assim que eu explico. O que é que você qual que eu trabalho? Eu jogo videogame. É mais ou menos isso que eu explico <risos> mesmo. Tenho ainda um pouco de dificuldade. É, há anos atrás, quando perguntava o que eu fazia, era mais complicado. Aí hoje eu defino como criadora de conteúdo para internet. Boa. Aí você fala do quê? Games.
0: <risos> tipo isso. Deu para ficar rica jogando videogame? Deu.
1: <risos> não vou reclamar, não. É, rica, rica não, vai. É, eu, eu vivo muito bem, de maneira muito confortável. Eu tenho uma segurança financeira de investimentos, tudo certinho, guardadinho. É, não tenho casa própria por opção mesmo, porque eu prefiro deixar meu dinheiro lá trabalhando por mim. É, consigo garantir não só a minha segurança, mas também a segurança de toda a minha família. Então, deu. Não, não, não posso reclamar, não, não reclamo. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço.
0: Você joga videogame por passatempo? Ou agora virou uma profissão mesmo? Quando você tem tempo livre, é uma coisa que você quer jogar videogame?
1: Eu jogo. incrível que, que pareça. É, é uma coisa... Mas eu... eu... A minha parada agora sobre jogar assim, sem estar trabalhando, é jogar quieta. Porque, querendo ou não, eu faço muito ao vivo, né, na, na, na minha página do Facebook. Faço várias e várias lives. E, e tá sempre falando, tá interagindo com gente, mas a minha parada é, tipo é assim, ah, não perdi o brilho no videogame. Eu gosto de jogar pra mim, entendeu? É tipo, vou jogar pra mim, quietinha...
0: O que eu ia te perguntar é que eu já vi você fazendo vários pubs hum. de coisas que não são necessariamente relacionadas a games. Como hum. é que uma gamer consegue penetrar em outros nichos de publicidade que não são necessariamente de seu mercado?
1: Cara, isso foi um trabalho feito a, a muitas mãos, de certa forma. É, eu acho que eu fui uma das primeiras influenciadoras também, criadoras de conteúdo que furou essa bolha de vamos vender publicidade aqui. É, eu lembro que a primeira campanha que eu fiz tinha a Anitta e a Tata Werneck e eu, sabe? Não todo mundo junto, mas é... Ah, o post que tem na Anitta e tem na Tata Werneck, vamos botar nessa menina de games também. Uma parada que não tinha nada a ver com games. E eu acho que é muito isso. Eu, eu, eu tento criar com quem me assiste é, identificação mesmo com a Malena por trás do jogo. Então eu acho que a partir desse, desse momento e dessa cultura que eu, que eu criei com a minha comunidade e também qual a imagem que eu construí perante o público, as marcas, é, eu consegui justamente furar essa bolha e ser, e ser considerada por, por ser uma pessoa legal que tem o fit com o, o discurso da empresa, os valores acima de tudo. Sim. Tenho muito orgulho de ter 10 anos de internet e nunca ter me envolvido em polêmica nenhuma. E, e eu acho que é muito isso. É a credibilidade que foi construída, que, tipo, pô, essa menina é de games, mas é, ela tem uma relação tão legal com o público dela, ela tem uma, uma imagem bacana... Vamos, vamos trazer ela pra falar disso aqui. Então, porque... Vamos falar
0: disso, porque
1: me interessa muito falar sobre <risos>
0: posicionamento. Claro. Você é LGBT como eu. Amém. Nem toda marca <risos> está disposta a investir em produtores de conteúdo LGBTs, por achar que são ativistas, militantes uhum. e tudo mais. No mundo de games, a gente sabe, inclusive, que tem muita gente de todos os nichos, mas muita gente que vira a cara pra LGBTs. Uhum. Então... Como posicionamento de marca, em que momento você decidiu que, se afirmar LGBT no mundo, uma criadora de conteúdo LGBT era interessante do ponto de vista de negócio? Porque a nossa imagem é o que a gente vende.
1: Sim. Para ser muito sincera, eu não cheguei a pensar, quando eu me assumi, em nenhum momento é, a questão como isso ia me afetar financeiramente em negócios. Por muito tempo na minha carreira, eu não cheguei a falar da minha sexualidade e não foi uma coisa assim, ah, porque pra mim era uma questão ou coisa do tipo. Hoje eu posso fa é, falar disso mais tranquilamente e justamente Sim. ter passado por isso. Ser 100% eu, numa parte que é tão importante da minha vida, que é, que é ser LGBT e a gente sabe que é, um, é uma, uma parada que é muito de identidade nossa mesmo. Poder mostrar isso 100% na internet é... é... Cara, foi, um, foi tirar um peso das minhas costas. e Eu realmente não pensei em como isso ia me, me impactar. Eu só queria... Realmente, tipo... Mas eu nunca também falei é, que eu era hétero. Nunca me assumi heterossexual. Nunca falei que... Nunca. Só afetou a...
0: seu negócio positivamente ou negativamente?
1: Não afetou, pra ser bem sincera. Na, positivamente, de certa forma. Porque eu acho que, como... Eu estava analisando, mais financeiramente falando... Mas, para mim, é muito importante, como marca, como pessoa pública, é, levantar a nossa bandeira LGBTQIAP+, justamente porque a gente sabe o mundo que a gente vive que Sim. representatividade é uma parada muito importante. Dentro do meio de, de games, são muitas poucas minas lésbicas que a gente tem. E, na verdade, temos muitas poucas minas lésbicas é, influenciadoras de relevância. Poder ser essa representatividade, para mim, é muito importante. Então, eu vejo muita gente que me assistia quando era pequena e falava, Malena, porra, saber que você... É, é lésbica para mim foi do caramba, nossa, mais ainda a minha identificação com você aumentou, então não, não cheguei a pensar mesmo em, em nem um pouco como ia me afetar é, em questão de negócio, como, um, como marca, e sim foi mais uma questão pessoal, assim, de realmente ser eu na minha essência 100%, e ser mais uma representatividade da, da nossa bandeira, da nossa causa aí no, nos grandes nomes do, de criadores do Brasil.
0: Gente, que fofa. Eu vou ter vontade de virar gamer agora. Gamer.
1: Eu, sou, eu só falo que eu sou gamer. <risos> é só assim que eu falo. G-A-Y-M-E-R mesmo.
0: Tá na hora da gente ir para um quadro chamado A Primeira Vez Que. Tudo a bem? gente foi scrollar o seu feed até lá embaixo para ver a sua primeira foto. <risos> pra você que não viu a foto, tá ouvindo a gente, você não pode a Malena publicou uma foto do nariz pra cima, gente. Dá nem pra ver o nariz.
1: Com uma cara de confusa.
0: E o olhar direto na câmera. Uma pessoa <risos> confusa. Uma, 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 uma pessoa confusa. O que é
1: isso? Malena, 2003. o que você tava pensando? 2013. Meu primeiro vídeo postado foi em 2012. Caramba, é. quando você olha esses primeiros vídeos, você tem vergonha? Não. Não tenho, porque eu, eu, eu posso... Não é prepotência. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu tenho um dos melhores primeiros vídeos desses da Leva de Criadores. Porque Jura. antes de eu começar a gravar conteúdo de games mesmo, eu, eu brincava de Locutar em Web Rádio. Então o meu primeiro vídeo já tinha uma desenvoltura para falar. E aí eu falo, porra, meu primeiro vídeo é legal. Tem é, barras pretas em volta do vídeo. Horroroso, o, o joguinho tá desse tamanho. <risos> Tem, mas eu tava desenrolando legal. E todo mundo começa a algum lugar. <risos> Exatamente. O
0: <risos> que, é que você fez seu primeiro grande cachê?
1: Primeiro grande cachê... Mas assim, você diz o primeiro, primeiro dinheiro que eu ganhei como criadora ou o primeiro grande cachê? Pode ser
0: o primeiro dinheiro que você ganhou como criadora. Você ganhava 500 reais, né, Malena? É... Qualquer coisa depois disso era um grande cachê.
1: Quando chegou ah. o meu primeiro cheque, que na época vinha um cheque,
0: ah.
1: é, eu comprei uma espadinha de Minecraft pro meu cenário. <risos> porque eu pensava, não, preciso investir aqui no meu cenário Sim. e pagar uma pizza para a família. <risos> Prioridade, gente. Comida.
0: Prioridades. Mas e o equipamento? Porque ser gamer não é exatamente simples. Você precisa não. ter um PC gamer e um PC que aguente bem é. o jogo, a captação de imagem, a transmissão. Sim. Demorou? Pra você poder ter equipamento de ponta?
1: De ponta, de certa forma, sim. Foi só depois de estar tá consolidada como criadora. Se eu não me engano, alguém é uma nave mesmo, assim, de uma, de uma empresa que a gente fez uma parceria. E dá para sentar em cima do computador que ele tirava para onde você quiser, de certa forma. O valor de um carro mesmo, assim. Que, que, mas aí dura anos, né? Graças ao Senhor, né? Tá durando né? até hoje. Tá durando <risos> até hoje esse aí. Mas o primeiro investimento de equipamento foi meu pai que me ajudou. Eu cheguei pra ele e lembro que na época eu tinha um notebookzinho. Triste, menino. Quando ele tava renderizando os vídeos, eu não podia tocar nele, senão travava a renderização e já era. E tinha que deixar renderizando à noite. Demorava, tipo assim, nove, dez horas para renderizar não. um vídeo. Não. É, então, tipo, era aquele lance do esquece que o computador tá ali e vai fazer outra coisa. Mas aí eu cheguei pro meu pai, quando meu canal, acho que bateu uns 50 mil seguidores, assim, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, olha só, a gente pode estar investindo nisso aqui, já tá fazendo quantidade X. Se eu tiver um computador que eu consigo manter a frequência dos meus vídeos, eu fiz toda uma apresentação pro meu pai pra justificar. E na época foi um computador no valor de 3 mil reais. E aí eu falei pra ele, pai, me ajuda, que eu depois pago pra você. Fui pagando o computador pro meu pai. Mas ele me ajudou e, e rolou. Mas ai, tive que vou. fazer todo um, um speech pra parada. Ela fez um pitching. Total, total. Quero começar a investir
0: na criação de conteúdo de games. Eu quero muito ser gamer, Malena. Que dica você me dá?
1: Cara, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Todo mundo que chega pra mim e fala assim, ai, Malena, eu quero começar. Eu falo, começa. É literalmente isso, começa. Você só vai aprender é, o timing, o feeling da parada, o que é realmente botar a mão na massa quando você começar. Quando você começar a experimentar, quando você começar a entender que linguagem funciona para você, que tipo de público você quer atingir. Se você ficar pensando demais e ficar demais nessa esfera aí dos, dos pensamentos, você não vai executar. Então, começa e vai botando tudo que você está pensando... Na prática mesmo. Então, vambora jogar um jogo, cara. Vambora. Bora. Vambora. bora Ai, mas
0: <risos> Malena, é o seguinte, você tem noção de ser é referência no mundo gamer? Tenho. As pessoas te olham e falam assim, é, Malena. Incrível.
1: Por muito tempo, eu, é, é... tem momentos que a gente esquece, né, de certa forma. Mas eu tenho pessoas à minha volta que são maravilhosas, graças a Deus, minha equipe, quem me acompanha, minha família e meus amigos que me, em alguns momentos me ajudam a lembrar disso, de toda essa trajetória de 10 anos de internet, sabe? Mas eu tenho noção que, e eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que é o maior orgulho da minha vida ser essa referência para tantas outras criadoras que hoje estão aí quebrando tudo e... E representando demais no mundo dos games. Toda vez você que... dá muita
0: dica para mulheres? Porque você começou num tempo em que estava tudo muito dominado por homens.
1: Eu sou, eu sou bem procurada. Eu, eu, assim, eu acho muito legal. É, criadoras que já são grandes, que estão passando por algum tipo de situação, vêm, trocam uma ideia comigo, perguntam para mim. E eu acho muito legal e eu faço questão de trocar uma ideia e acolher todas, porque na minha época, eu, eu não, não gosto de falar que eu fui a primeira, porque eu definitivamente não fui. Teve outras mulheres que vieram antes produzindo conteúdo, mas eu fui a primeira que conseguiu tipo, furar a bolha, estourar e, e ganhar realmente tamanho. É, e, e justamente por isso ter a, a representatividade né, para muita gente. Então eu acho que quanto mais a gente se apoia, se ajuda e, e constrói é, esse cenário para minas conscientes, empoderadas mesmo... Melhor. Quanto mais mina com a cabeça boa que tiver, metendo a cara no mundo dos games, melhor pra todo mundo. Então, Entendi. tô ali, sempre contem comigo.
0: Olha só, seguinte, seu feed foi zerado. Se lascou, Malena, Sim. deu tudo errado. Pegaram seu Instagram, zeraram seu feed. Por
1: que e, isso? Não problema. Por que isso,
0: gente? Você não consegue ver mais nada, mas tem três vagas, você vai conseguir seguir três pessoas. Esse hum. é o são três Que três perfis você indica pra gente?
1: Tem um, eu vou, vou indicar mulheres, isso é óbvio. Tem uma mulher que eu tenho o grande orgulho e honra de, de ser minha amiga pessoal e, e eu acho ela uma, uma criadora de conteúdo extremamente necessária nesse mundo. Minha amiga Maíra Medeiros, com certeza você não conhece trabalho de Maíra Medeiros, você precisa conhecer Maíra Medeiros. É, além de trazer muitas pautas importantes o dia a dia, a Maíra é absurdamente divertidíssima no, é nos assuntos que ela se propõe sair dessa, dessa seriedade. Então, o conteúdo da Maíra é um conteúdo muito leve para consumir e, e também te bota para pensar. Conteúdo de games, deixa eu ver. Eu tô recentemente muito viciada em assistir uma, uma criadora de, de conteúdo do Facebook Game que é a Bruna Blinse, mulher maravilhosa. E outra amiga minha também, que é uma criadora que merece muito espaço, porque ela joga muito, manda muito bem é Absolutamente, tudo que ela se propõe a jogar, você pode estar procurando por ela por Mandy L, mende com Y, que também ela manda muito bem, joga muito.
0: Me conta a sua rotina. Você acorda e joga videogame, almoça jogando videogame, dorme jogando videogame. Tem algum momento que você faz, sei lá... <risos> uma
1: caminhada... Uma parada muito presente na minha vida, não vou negar. Mas a minha rotina, nos últimos tempos, eu, eu precisei e quis muito colocar um pouco de atividade física. Então, todos de manhã acordam, cafezinho da manhã e tal. E vou pro meu treino de boxe. Ó! Oh. Vou dar umas porradas lá no Diego, que é o meu técnico, tem 190 metro <risos> e é, Depois almoço, abro uma, um, uma, uma live, ficam umas duas horas. Aí, uma sessão de treinamento não é o suficiente, eu vou pra academia, faço musculação, <risos> depois volto e fico até, até de noite em live, basicamente, basicamente jogando joguei.
0: Ou seja, live é um trabalho real oficial. Muito, sim. temos como gente... é o contato com essas pessoas? Você tem alguém moderando para você não ter que ler tudo?
1: Tenho, eu tenho um controle de uma equipe incrível do gerenciada por pessoas que realmente trabalham comigo, que é a Babi e o Jones. A gente tem é, o trabalho da moderação do chat. Ele é um trabalho, obviamente, voluntário, né? Da galera que já tá ali, de certa forma. E faz parte da comunidade que quer ajudar a deixar ela sendo, continuando sendo esse ambiente zero tóxico. Eu tenho muito orgulho da galera que me acompanha nas lives. É, é uma comunidade mesmo, uma família. E eu gosto muito por conta disso, sabe? Eu, eu abro lá a minha live... Consigo reconhecer os rostos e, e ver, pô, essa galera tá aqui e a gente se faz companhia, sabe? Você realmente cria uma comunidade, cria uma rotina com essa galera. Quanto
0: tempo você passa até zerar um jogo? Porque tem jogo sendo lançado a todo momento. Você Sim. precisa saber de todo jogo que é lançado? Você precisa jogar todo jogo que sai?
1: Não, não. Não, não tô mais dentro desse nicho de criação de conteúdo. É, temos muitos criadores que vivem... É, noticiando os lançamentos, jogando os lançamentos de cabo a rabo, existe um nicho dentro do mundo dos games que são, de certa forma, os jogos online, né? Que Sim. não necessariamente seguem um storytelling, não seguem uma campanha. São partidas pontuais, né? Então, ah, uma partida, ganhei essa partida. Outra partida, perdi essa partida. Ah. E por aí vai.
0: Como é que você separa a sua vida pessoal se você tá fazendo live? Então, portanto, as pessoas têm acesso uhum. à sua rotina Sim. ali da sua vida profissional. Porque eu imagino, você pode ser muito paquerada, as pessoas podem muito saber dos seus passos, avaliar o modo, o seu gameplay, uhum. deve ter de tudo.
1: É, a galera que me acompanha o meu chat ali sabe nitidamente quando eu tô, tô envolvida com alguém, porque toco o celular e eu não consigo esconder o um sorrisinho na cara, é tipo assim. Ah, eu também, ah. <risos> Então aí tá ali a câmera sempre na minha cara e o hum, pessoal já, já pega no ar. É, mas eu tenho, tenho uma, uma boa divisão, é, que eu acho que é justamente isso. Foi construído em 10 anos de carreira. A minha vida pessoal nunca foi pauta e não é agora, 10 anos depois, que vai ser.
0: te se pergunto isso, porque eu fiquei imaginando talvez você saiba o que você quer mostrar nos stories. Eu não sei se você tem uma programação de stories que nem a Boca Rosa, porque esse é o seu momento Boca Rosa! Adorei!
1: Não tenho, deveria ter. Olha, essa praia ela funciona, tá, ó, é, oh, riquíssima. Funciona ótimo, gente. Eu queria <risos> eu ter a programação de Boca Rosa. Olha, a gente <risos> se separou aqui
0: oito coisas numa tá. programação que talvez você faça. Eu queria saber o que você mais curte fazer, o que você menos curte fazer. Eu já vou dar o spoiler aqui e marcar a live, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma
1: coisa que você pode ter certeza que você abre minha página bem provavelmente eu vou vai estar ao vivo. Né? <risos> Isso com certeza. O que mais você costuma ah, fazer? Deixa eu ver, marcar live, ver a trend que salvei, fechar publi, pagar boletos, publicar posts, responder os comentários, é bem legal também, postar carrossel do cliente e revisar contrato. Revisar contrato é um negócio que é, né?
0: Chato, Pô, mas é aqueles necessário. Aqueles
1: advogadens lá é difícil de ler. Mas eu vou, vou falar pra você uma parada que eu ando tendo muita dificuldade recentemente. Ah. É de entender as trends dos jovens. Ah, eu também. Entendeu? Eu fico olhando esses reels da galera e fico, gente, que ano é hoje?
0: Você publica seus próprios posts?
1: Não mais. Sabe por quê? Porque eu sou esquecida. <risos> é, Mas po posts, por exemplo, de, de, de publicidade. Tá. Eu, eu, eu quero postar, eu tô gatinha nessa foto, achei que tá legal, vou postar. Ai, meu Deus, o meu gato, posto muito o meu gato. Não tem como não postar o gato, ele é maravilhoso. Eu que posso. Mães e pets, né, amor? Exatamente. Os boletos estão todos em dia. Eu tenho um time financeiro pra isso também, porque eu sou esqueci. <risos> Cara, eu tenho sério, isso é um problema com memória, vocês não estão entendendo. Então, tipo, é, postar public post, postar o carrossel do cliente, eu tenho, tenho a Babi que faz isso pra mim. Entendi. Porque eu sou real esquecida, muito.
0: Malena, qual o futuro dos gamers daqui a 10 anos? Como é que o mercado está evoluindo?
1: Eu acho que quando a gente fala de metaverso, muita gente ainda não consegue entender o conceito da parada. O metaverso em si não é necessariamente... É, é óbvio que já, já existe muito esse conceito de reuniões feitas de maneira é, virtual, é, realidade virtual, os óculos e tudo mais, mas ainda talvez 10 anos seja algo que vai vão aderir um pouco mais à utilização dos óculos de realidade virtual, mas o metaverso em si é o fato de você ter uma outra realidade dentro de, um, de uma atmosfera virtual, né? E isso a gente já consegue ver hoje dentro do, dos próprios games.
0: Eu vejo figuras é. como você, como a Samira Close, como a Rebeca. Tem várias pessoas LGBTs. É, inserida no mercado de games, eu acho que tem que ter cada vez mais. Acho que esse é um caminho, talvez.
1: Estamos, estamos progredindo muito. Foi o que eu falei, eu fico muito feliz de ver uma, um movimento maior, principalmente nos homens, é, é, sendo mais receptivos a presenças diferentes dentro do mundo do, dos games. É óbvio que temos muitos problemas ainda, mas é uma parada que me alegra ver que essa geração em si é uma geração mais tolerante uma geração que, de certa forma, não vê mais tanto problema é, em diversidade, propriamente dita. Sim. E eu consigo ver, por exemplo, de 10 anos atrás, um ambiente de games que definitivamente melhorou. Não é perfeito ainda. A gente tem muito problema com machismo, muito problema com racismo, com homofobia, transfobia e, e várias outras questões sociais que a gente vê nas ruas, a gente vê nos games. Mas eu vejo uma, uma melhora, principalmente na galera mais nova. E isso, para mim, é o que importa. Porque o cara de 30 e tantos anos, 40 anos, que é cabeça dura, fechada, a gente sabe que, infelizmente, vai ser difícil dele mudar alguma Sim. concepção. Mas ver garotada, é, reconhecer a voz de alguém assim de 15, 14 anos, se prendendo um cara que foi escroto comigo, isso eu acho muito legal, sabe? E ver também mais meninas jogando. Não tem sensação melhor do que tipo você ser mulher e cair num time que tem outras mulheres, uma das melhores coisas que aconteceu nos meus últimos tempos foi cair num time que era só menina e a gente ficou todo mundo, ai, que tudo, sabe? Sempre fomos uma presença grande no mundo dos games, aproximadamente 50% mesmo. É, estávamos ali o tempo todo, só vocês não viam e a gente se escondia também, de certa forma. E fico muito feliz quando também é, vejo dentro dos games muita representatividade LGBTQIA+. Então, acho que estamos indo para um lugar legal. Vamos
0: Graças tomar a conta disso, é. galera,
1: por favor.
0: Graças a pessoas como você, que como são nós. instrumentos como de nós. mudança. É. Acho que é muito Vamos importante aí pra isso. a gente deixar claro que a Malena não é só uma jogadora ou uma criadora de conteúdo gamer. Ela é um instrumento de mudança no nicho do qual ela
1: faz parte. Vai me fazer chorar.
0: Mas é por isso que eu tô muito orgulhoso olha de ser você exa... esse tô, olha Olha, eu, eu tô
1: falando <risos> sério. Não faz isso, eu tô sensível.
0: Mas é muito verdade. Obrigado demais <risos> por ter me Eu te agradeço. Obrigada muito Obrigado orgulhoso convite, de ter brincado gente. com você hoje. Você acompanha a Malena pelas redes sociais, <risos> mas acompanha também o nosso Corre de Criador aqui pela Meta e pelo UOL. Tá esperando o quê? para ver mais episódios. Volta lá atrás e espera os próximos. Tem muito criador legal vindo. Até mais. Fica pela Meta, fica pelo UOL. Tchau.